0: de Cowboys y Chargers en Cuarta y Gol donde los Cowboys no terminan y los Chargers tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y en arroba cuarta y y saludo obviamente al colaborador de Chargers. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, muy bien, muchas gracias. ¿Listos uh -huh. para, para platicar de, de este partido que se dio el día de ayer domingo? Y pues bueno, primero que nada Recordarles también que a mí me pueden encontrar en Twitter como chávez 08 y, pues bueno, a la cuenta del de, de programa como arroba cuarta y Gol Listos ya para platicar de, de este partido, sí, sí. de todo lo que nos dejó este juego. Sí,
0: fue un partido medio raro. Eh, para informarles a todos ustedes antes de que empecemos con el análisis, el marcador fue de 20 a 17 a favor de los Cowboys. Fue un marcador, un partido en general bastante cerrado y antes también un dato ahí que me llamó bastante la atención y ahorita lo comentamos, fue que la afición según reportaron antes de que iniciara el partido fue de 55% de Cowboys, 45% de Chargers y era en el estadio de los Chargers les recuerdo, un estadio nuevo el, o sea literalmente son los primeros partidos que tienen aficionados en ese estadio entonces quiero saber tú qué opinas en general del partido Luis y de este dato que sí llama mucho la atención
1: pues mira con lo que acabas de comentar, eh, pues es bien sabido que, que muchas veces los Chargers no tienen tanta convocatoria, ¿no? Sobre todo con estos últimos años en los cambios de estadio y cambio de sede, pues últimamente se, se ha sufrido con eso. Creo que a partir del de, de año pasado y de este año ya con la llegada de Herbert y todo lo que promete este equipo, pues ha mejorado eh, ...bastante, pero pues bueno... ...también sabemos que Dallas es de los equipos... ...que mejor viaja, ¿no? En cuanto a, a visitas... Eh, ...entonces... ...era de esperarse, no está tampoco... ...tan lejos, o sea... ...como en otro, otros partidos... ...que tienen que viajar tanto, entonces... ...creo que fue algo que, que se esperaba... ...a fin de cuentas... ...pues fue, fue muy bonito poder ver ese estadio sí. lleno... ...por primera vez, un estadio impresionante... ...así que pues... ...por esa parte era lo que se esperaba... ...y lo otro que comentaste sobre el partido... Mm -hmm. Pues sí, un partido muy trabado, ¿no? Muy lento, en el que hubo 20 castigos, fueron uh -huh. 12 para los Chargers y 8 para Dallas. Entonces, imaginémonos que a cada momento... Es más, el, el coach Brandon Staley de los Chargers en su conferencia de prensa comentó que parecía un partido de pretemporada. ¿Sí? Se estaba parando a cada momento. ¿Tú cómo viste esto, Sí, Mariana? la verdad es
0: que opino lo mismo que tú. Creo que son demasiados castigos para, uno, ser un equipo profesional de la NFL, y también para hacer ya un partido de semana 2 En semana 1 y en pretemporada se suelen dar muchos castigos. De repente las ofensivas todavía no están completamente conectadas y hacen muchos que false starts o se alinean de forma incorrecta. Claro. Pero esta vez creo que ya no había pretexto y sí hubo demasiados castigos. Porque, a ver, que haya uno o dos castigos, por ejemplo, de holding de ambos lados en la ofensiva es normal. Esas cosas pasan en un partido de la NFL, pero que haya castigo tras castigo tras castigo, la verdad es que sí hizo que el partido fuera un poco trabado y que no se disfrutara tanto o que no estuviera tan entretenido, digamos, que no hubiera tanto, tanta acción ni tantos puntos ni nada, entonces claro. sí, creo que sí, esa parte lo hizo trabado y también creo que una parte que justo vamos a comentar ahorita que lo hizo también un poco trabado fue justo esa parte del arbitraje, porque hubo muchos errores de ambos lados, o sea, hubo malas decisiones para tanto los Cowboys como para los Chargers. Por ejemplo, los Cowboys, por mencionarles dos, hubo dos castigos que en mi punto de vista no eran, que eran la interferencia defensiva que quitó la intercepción y después el offside que le marcaron a Michael Parsons. Pero también del lado de los Chargers, a ellos les quitaron un touchdown y también les marcaron claro. un holding defensivo. Así, no les marcaron un holding defensivo a los Cowboys que hubiera favorecido en ese caso a los Chargers porque les hubiera dado más oportunidad de anotar. Entonces sí, creo que hubo muchos errores. ¿Tú qué opinas de esta parte?
1: Sí, no, fue, fue bastante, bastante raro, eh, si recordamos incluso otro touchdown uh -huh. que, que a Steven Anderson, el tight end de Chargers, pues que se anula ¿no? por, un, sí. por otro holding, ese creo que sí estaba, estuvo oh. bien marcado, pero sí, eso que comentas, creo que a eh, ambos equipos fueron bastante perjudicados, tal vez a fin de cuentas eh, la gente de los Chargers sintió más un poco que se perjudicó a, a este equipo por que a fin de cuentas fue un uh -huh. touchdown, ¿no? Lo que les quitaron, pues fue directo al marcador, si lo podrían decir así. Este movimiento ilegal, que al principio yo no entendía qué pasaba, pero bueno, ya después investigando, eh, Mike Williams da un paso atrás al momento que Jared Cook se está moviendo. Y en el momento que está pasando esto, se, eh, la bola pues sale para Herbert, entonces la regla dice que tiene que haber un segundo. Eh, uh -huh. Que en el que solamente eh, se esté moviendo un jugador pues entonces creo que aquí pues el, el castigo estuvo eh, bien marcado tal vez no se marca siempre también de hecho entonces este pero bueno a partir de, de eso no creo que no hay que quejarse del arbitraje sí, no. porque uh -huh. hubo muchos errores y bueno yo por lo menos de la parte de los chargers puedo decir que el arbitraje no fue el que afectó 100% no. al equipo entonces fue más culpa de los Chargers que del propio arbitraje, Sí, ¿no? sí,
0: te este, opino lo mismo que tú, creo que no hay que culparlo aquí, porque fue para ambos lados, digamos que estuvo parejo, uh -huh. y también por lo que dices, creo que los Cowboys no ganaron porque el arbitraje los haya este, ayudado, no, claro. y tampoco es que los Chargers hayan perdido por esta razón, como dices, entonces sí creo que ahí no hay ni qué meternos, y nada más es pues, el arbitraje de la NFL tiene que mejorar, eso es lo único que creo que queda como mensaje, no solamente contra ciertos equipos, y no en general en toda la NFL. Creo que hemos visto muchos errores a lo largo de los últimos años, y que eso es algo que tienen no. que trabajar, ¿no? Pero justo, pues ya vamos a pasarnos entonces a hablar de lo que sí realmente fue el partido, y de por qué terminó mm -hmm. aquí el marcador, y creo que podemos empezar por las ofensivas, que es lo más espectacular y lo más visto de todo, y digamos que, no sé tú, pero a mí me quedó a deber. Yo siento que faltó más explosividad, faltaron más puntos, y al final no fueron... Esas, esas anotaciones que estábamos esperando.
1: Sí, en realidad eh, fueron muy pocos puntos anotados, 37 sí. puntos, es, es muy poco. Obviamente se dieron las bajas en este sí. partido, eh, pero bueno, lo comentábamos, ¿no? Antes de, de empezar a grabar, mucho se dio a, a sobre todo, a este juego terrestre que uh -huh. se utilizó bastante por parte de ambos equipos, mucho más por parte de, de Dallas, sí. y además... Eh, no fue como que lo, lo utilizaran en vano, Dallas tuvo un juego terrestre impecable, la verdad es que movieron muy bien la bola y con Tony Pollard y, y Ezekiel Elliott, digo, eso ya tú no los puedes explicar mejor, ¿no? ¿Cómo viste a estos dos corredores? La verdad es
0: que me encantó. De hecho, lo que se vio, por ejemplo, contra Tampa Bay, todo el mundo decía ¿qué onda con el juego terrestre? Porque pues no hubo, ¿no? Claro. Se corrieron 30 yardas Nada. y ya. Pero en esta ocasión se corrieron casi 200 yardas y creo que fue mucho lo que decía Kellen Moore en conferencia de prensa. Él dice, yo voy a tomar lo que la defensiva me esté dando. Si la defensiva me está permitiendo okay. avanzar por aire, pues voy a ir por aire, ¿no? Y en este caso fue lo contrario. La defensiva de los Chargers estaba permitiendo por tierra y aquí es donde sí que Elliot y Polar, que son bastante buenos jugadores, bastante buenos corredores, que pues son explosivos ambos, aprovecharon y... Hicieron un juegazo la verdad, sobre todo de Tony Pollard, él tuvo 109 yardas por tierra, tuvo más que C. Sí, Eliot anotó sí. una vez y vimos pura jugada explosiva de Tony Pollard. No había jugada en la que no avanzara al menos 5 yardas y 5 yardas ya son pocas comparado con lo que hizo, pero también aquí es donde metes así que Elliot no es que se haya quedado como rezagado o que no lo hayan utilizado, lo utilizaron también muchísimo, de hecho los utilizaron 50-50 y él tuvo también su touchdown uh -huh. y también anotó este 71 yardas él fueron menos, ¿por qué? Porque así que ellos lo utilizan más en la cobertura de pase, es un jugador más grande que Tony Polar, claro. mismo que pongas a este Tony Polar a cubrir a Joel Bousa, ¿no? La verdad es que no, no es un duelo parejo, entonces la verdad es que me gustó mucho, creo que vimos un muy buen juego terrestre, pero justo hablando de en esta línea del juego terrestre, también el juego terrestre de los Chargers, creo que fue de lo mejor que tuvieron porque avanzaron bastante. No lograron anotar por esta vía, pero sí avanzaron mucho con Eckler y sobre todo también metiendo a Eckler en esta parte con los pases pantalla. ¿Tú qué opinas?
1: Uy, uh, sí, eh, con, con Eckler, pues bueno, a fin de cuentas se tenía esa duda, así como tú mencionaste, ¿no? El partido pasado que Dallas tuvo esa duda de juego terrestre uh -huh. contra Tampa, pues bueno, el partido pasado Eckler no tuvo ni un solo target en la uh -huh. semana 1. Sí, Imagínate, no, nada. ni uno. Y en, y en este partido tuvo alrededor, creo que, nueve recepciones u ocho, si mal no recuerdo. Creo que lo vimos eh, involucrarse muy bien en el juego en el juego aéreo, esa increíble atrapada sí, a una mano, sí, sí. Eh, que creo que fueron como 20, 25 yardas. Y además, el porcentaje de, de yardas por acarreo también fue bueno, incluso por parte de Justin Jackson, pero a fin de cuentas, creo que no se utilizó de la forma en la que lo utilizó Dallas. Uh -huh. Dallas lo hizo parte de, de su juego y basó todo su juego en eso y pues bueno, los Chargers pues sí lo utilizaron de un, una forma un poco más, podría decirlo, tradicional, ¿no? Pues la primera oportunidad, correr y bueno, bueno buena, buen yardaje y después obviamente uh -huh. lanzar. Entonces, creo que por esa parte los Chargers tal vez si veían que les estaba funcionando debieron eh, intentar un poco más seguir por ese camino pero pues bueno, también no puedes negar eh, que es irresistible poner jugadas sí, sí. para Justin Herbert, ¿no? Con su brazo y con los receptores que tiene. Pero pues bueno, esto creo que fue lo que pasó, ¿no? En este juego terrestre. Sí, la verdad
0: es que ahora sí no podíamos ponernos más de acuerdo. Justo tenía anotado exactamente lo mismo. No utilizaron lo suficiente a Austin Eckler. Porque sí creo que... Estaban corriendo muy bien y estaban avanzando muy bien con él y de repente era como de, no, pero ¿cómo voy a utilizar a Ekeler todo el tiempo? Este, entro en pánico y le lanzo un pase a Keenan Allen porque Nemoth corra todo el tiempo con Ekeler, ¿no? O con cualquier corredor, ya sea sí. él o Justin Jackson, como decías. Pero sí, creo que esa fue la parte que al final no los dejó anotar tanto, ¿no? Creo que si hubieran seguido por esa parte tal vez hubieran anotado incluso más rápido y no hubieran puesto tan en riesgo el sí. balón y justo vamos a pasarnos esa parte del juego aéreo porque aquí fue un poco donde creo que los Chargers empezaron a perder la el control digamos del partido y todo se vino ajá, exactamente uh -huh. todo se vino con las intercepciones porque la primera de ellas no fue tal cual un error de Justin Herbert yo creo que más bien fue una buena jugada defensiva de parte de los Cowboys porque pues era un pase que uh -huh. lo lanzó donde estaba el receptor y ahora sí que este Trebón Dix se robó el balón. O sea, es algo que Justin Herbert no, no lanzó un mal pase, pero sí la segunda sí siento que la regaló bastante. Entonces, cuéntanos tú un poquito de Justin Herbert y qué pasó en este partido.
1: Sí, por esa parte creo que eh, Justin Herbert, a pesar de, de... Es que es un sentimiento uh -huh. extraño porque se puede percibir que tuvo un mal partido, pero en realidad Herbert eh, tuvo más ¿Sí? de 300 yardas. Y tuvo un buen porcentaje de pases, estuvo arriba del 75% de los pases completados, eh, pero claro, esas dos intercepciones opacan todo. Incluso hubo un momento en el que tuvo la intercepción y tuvo como 10 pases consecutivos eh, ¿Sí? completos, entonces creo que sí fueron mala, malas decisiones por parte de Herbert, sobre todo la segunda, y también, bueno, en esa segunda intercepción hubo un error ahí porque... Este, Keenan Allen se tropezó sí, sí. al momento de estar en, la, en su trayectoria y pues bueno, esto obviamente afectó, pero no te puedes permitir eso como, como un equipo profesional de la NFL, llegar tantas veces, a la bueno no tantas pero llegar a la zona roja y, y no poder concretar y tuvieron uno, eh, pues bueno una anotación de las cuatro veces que llegaron a Red Zone, solamente una, entonces creo que también por esta parte afectó muchísimo a, a los Chargers y, y creo que Herbert Sí tiene eh, mucho que mejorar, pero creo que de todas formas lo ha hecho bien. Eh, ha podido manejar el equipo. De hecho, hay un récord ahí eh, que acaba de empatar a Dan Marino y a Patrick Mahomes. Como por bueno, los juegos, ya tienen los mismos juegos de 300 yardas. Llevan los, do, los tres, bueno, 10 juegos de 300 yardas en sus dos primeras temporadas. Pero pues bueno, a Herbert le queda sí. toda su segunda temporada. Obviamente los va a pasar. Entonces, creo que Herbert, pues bueno, lo hizo bien en su parte, pero quedó a ver ahí, ¿no? Con esa parte de la, de la red uh -huh. zone, pero bueno, vamos ahora a hablar un poco, ¿no? De, de la sí. contraparte, ¿cómo viste a Dak Prescott? Mucho más tranquilo, ¿no? A lo que fue el primer partido. Sí, partida. la verdad es
0: que tuvo él un partido normal, y digo normal porque no fue así que digas tú malo el partido, pero la verdad es que ya nos había acostumbrado a partidos espectaculares de 400 o más yardas, y aquí nada más sí, lanzó no. por un poquito más de 200. Y de hecho no lanzó para touchdown en esta ocasión. Y tuvo esa intercepción que, justo hablando de errores de comunicación y de errores de especificar el jugador o quién sabe qué pasó ahí, pues vino una intercepción de Dak Prescott. Donde realmente no sabemos mm -hmm. si el que se equivocó fue Dak Prescott o el que se equivocó fue el receptor en su ruta, ¿no? Entonces, son de esos pases que lanzan y no hay ni jugador ni nada y la cacha el defensivo solito. Claro. Entonces, ahí se pudo haber pedido un poco de piso, de hecho. Creo que fue un error que pudo haber sido muy grave. Al final no fue tan grave. Al final se pudo regresar y al final los Chargers solo anotaron tres puntos después de esa intercepción. Entonces, creo que salió barato. Salió barato, la verdad. Y Dak, pues, la verdad, muy tranquilo. De hecho, no corrió ni una sola vez cosa que me no, tranquiliza no, no, no. un poco porque cada vez que corre ahora me da un, como un pequeño infarto y sí, sí, la verdad <risa> sí es que entro un poco de pánico pero sí, Dak la verdad no hizo nada fuera de lo normal tampoco hizo nada muy malo entonces creo que por esa parte bien y creo que le ayudaron bastante aquí lo que fue CD Lam. Creo que tuvo un, un partido bastante decente. Ahora no le soltó pases. Claro. <ríe> Esto es importante, ahora no le soltó pases. Sí. Y tuvo ahí un poquito más de 80 yardas, 8 recepciones, todo tranquilo. Y pasándonos justo a, de los receptores, también de tu lado. Kimian Allen tuvo un partidazo. A pesar de que Trevon Dix estuvo ah, ahí bueno. encima, sí se anotó sus 100 yardas. Y digamos que sí, sí, sí. sí respondió en momentos que eran claves. También se equivocó con un taunting, pero ¿tú qué opinas de la actuación de Kimian Allen?
1: Bueno, Keenan Allen, pues eh, un, un receptor que muchas veces lo hemos dicho está infravalorado. Creo que ya empezaron a, a valorarlo un poquito más en la liga, porque así literal lo puedes pensar Ya ah, un partido normal de Keenan Allen, solo 100 yardas, o sea, no tuvo touchdown, sí, pero bueno, ¿cuántos, ¿cuántos receptores quisieran tener sus partidos sí, de 100 claro. yardas? ¿no? Eh, creo que Keenan Allen. Eh, tuvo tuvo una actuación o sea, bastante buena en cuanto a momentos eh, cruciales sí, sí. sobre todo en esa tercera y quince ese ese bombazo que sí. fue a la esquina del campo casi para llegar allá a la zona anotación eh, pero no fue como el partido pasado en el que contra contra Washington sí. que siempre estaba apareciendo sí. no en todas las terceras oportunidades aparecía aquí Allen todos casi bueno muchas de sus recepciones fueron en terceras oportunidades y esta vez fueron más eh, pocas de hecho, pues sí, fue un muy buen partido de, de este corner, de, uh -huh, el sí. número 7 Diggs, ¿no? Eh, pero también hablando de los demás receptores, creo que Mike Williams está teniendo una buena temporada de lo que va, dos sí. partidos. Pero ya por fin se está, eh, se está haciendo lo que se esperaba de sí. él, ¿no? Del de siempre. Eh, por otra parte, los Titans estuvieron ahí bien, Jared Cook. Creo que fue, fue una actuación decente de todos los... no sé, es una sensación sí. rara, como ya lo había comentado, decente fue una, fue una buena parte, pero al final no nos termina de convencer incluso si hubiera llevado la victoria el equipo, uh -huh. pues yo, uno hubiera terminado así como, bueno, estuvo uh -huh. raro esto pero creo que aquí lo que más le afectó, eh, sobre todo en el juego aéreo, fue la línea ofensiva de los Chargers, eh, y aquí creo que por, la, por esta parte sí hizo falta mucho el tackle derecho de los Chargers de Brian uh -huh. Bulaga que seleccionó en el partido pasado y, y pues esta vez el, el, el cómo se llama el suplente pues fue fue bastante malo tuvo permitió eh, creo que 9 10 10 presiones fueron las que permitió storm northern por el lado derecho de la línea entonces justin herbert pues a fin de cuentas claro que eso afecta por el otro lado este rasiones later del lado izquierdo junto a, a, a los demás bueno al guardia izquierdo también tuvieron una actuación bastante buena entonces por ese uh -huh. lado fue el que le afectó mucho a los Chargers a diferencia sí. de Dallas no que la línea ofensiva tuvo un partidazo uh -huh. bueno no le llegaban a, a, a Dak Prescott sí. no una captura creo que fue ¿Fueron, nada más fueron ¿no?
0: dos dos capturas pero creo que una dos, fue culpa okay. de Dak Prescott porque se tardó muchísimo en Ajá. reaccionar y pues al final le terminaron le terminaron cayendo pero sí, justo este, fueron dos capturas nada más Y la verdad es que me impresionó mucho Y antes de pasarme a esta línea ofensiva Se me olvidó decir algo de Dak Prescott uh -huh. Que sí se lo tengo que criticar okay. Es algo que sí no lo puedo dejar pasar Y es que el manejo del reloj Y de la serie ofensiva De la última serie ofensiva Fue horrible ah, no, sí. Literalmente cometieron Tristísimo. ajá, Son de esos errores que dices ¿Qué estás jugando en la primaria? ¿O, ¿o qué estás haciendo? La verdad claro, claro, Porque no, no. digamos o sea, a ver Tienes el balón Tienes un minuto y medio para avanzar, lo suficiente para un gol de campo porque con eso ganas. No, pues Dak Prescott agarró y se estaba tomando todo el tiempo del mundo. Luego pidió un tiempo muy oportuno cuando se lesiona a Mary Cooper. Eso sí fue muy oportuno, pero después se tarda 30 años en sacar las jugadas y al final se quedan los Cowboys con un gol de campo de 56 yardas que pudo haber sido de 40 yardas. La verdad creo que ahí sí se lo sí, criticó no. mucho a Dak Prescott, pero bueno, ya dejando ese error de lado... Este, el, hablando de la línea ofensiva, ahora sí, sí, la verdad, como dices, tuvieron un partidazo y yo pensé que iba a pasar algo muy parecido a lo que pasó con los Chargers, porque también los Cowboys no tenían a su tacle derecho a la del Collins, porque los suspendieron uh -huh. cinco partidos, y yo dije, no, por ahí van a llegar N cantidad de veces, va a sufrir mucho la línea, y al contrario, la verdad es que los protegieron muchísimo, tanto a los corredores como a Dak, estuvieron muy cómodos, estuvieron lanzando bien, estuvieron digamos, con el tiempo necesario para que Doug Prescott se pudiera deshacerle el balón y tampoco cometieron castigos. La verdad es que sí me impresionó muchísimo, sobre todo Terence Steele, que fue el que suplió a la El La verdad es que lo que fue la temporada anterior que él había entrado de suplente a lo que fue esta temporada, ¡qué bárbaro! Es un cambiazo lo que hizo. Y de hecho, el único que estuvo medio flojo de la línea fue Tyler Badayas, que es el centro, porque lanzó dos centros muy uh -huh. bajos casi seguiditos, en jugadas casi seguidas, sí. y dices, ¿qué estás haciendo? Pero fuera de eso, la verdad es que un juegazo de su parte y sí me encantó ahora sí la línea ofensiva mis respetos lo que hizo ¿Eh, algo nota
1: yo pensé que iba a ser al revés ¿eh? perdón no, o vez. sea ahorita que lo mencionas los chargers no permitieron nada contra Washington, Washington, sí, Washington sí. que es pues bueno eh, si no la mejor de línea defensiva de la liga una de las mm -hmm. tres mejores y no permitieron absolutamente nada creo que una o dos presiones en todo el partido y uno decía bueno pues vamos a contrabalas. Ah, no está de Marcus Lawrence mm -hmm. fácil Va, no, no le van a llegar a, a Justin Herbert, va a ser un festín, y pues mira fue al sí, revés, sí, sí, sí. y yo, creí, yo pensaba al revés uh -huh. también, me, me refiero a la, la, todo lo que le llegaron a Washington, a, incluso lesionaron uh -huh. a Ryan Fitzpatrick, a, perdón, a Ryan Fitzpatrick uh -huh. malamente, yo decía bueno, no tienen al tackle derecho a Dallas creo que pues, por ahí le van a poder atacar y va a ser una noche larga para Dak, y fue completamente al revés uh -huh. creo que muy bien por ahí el trabajo de Dallas con la línea ofensiva eh, creo que es mejor de lo que pintaba. Sí, claro,
0: ¿no? no 100%. La verdad es que sí, como dices, yo esperaba un festín y de hecho esperaba que no le pudieran llegar a, a este Justin Herbert, justo por lo que dices. Y creo que abriendo esta parte, creo que ya podemos pasarnos a las defensivas para vamos ya entrar de lleno. Uh -huh. Y sí vamos a empezar, si quieres, por esa parte de la presión al coreback, porque sí me impresionaron los Cowboys. ¿Por qué? Porque no estaba de Marcus Lawrence y tampoco estaba Randy Gregory porque le dio COVID. Entonces, uh -huh. no tenías a tus defensive sí, sí. titulares y tenías ahí a Doran Samstrom, a Tarrell Basham y a Bradley Aneid. Los dos, la, los uh -huh. tres, la verdad es que no llevan mucho tiempo en el equipo tampoco. Tarrell Basham apenas llegó este año y no es como que los hayamos visto mucho y la verdad me impresionaron mucho. Sobre todo Doran Samstrom, creo que dio un juegazo con la presión, pero el que más me impresionó de todos fue Mike Parsons. ¿Por qué? Porque lo pusieron de defensive end y él es linebacker, para sí, sí. empezar, linebacker es novato y fue el que tuvo el mejor partido de defensive events de toda la liga en el domingo. De toda la liga. De todos los jugadores, sí. él tuvo cuatro este, presiones, cuatro golpes presiones. a Justin Herbert y tuvo una captura y la verdad es que estaba ahí todo el tiempo. Y de hecho yo creo que no le marcaron varios holdings porque la verdad es un jugador, jugador tan rápido que los dineros tienen que ajustarse a esa velocidad y tratar de reaccionar muy rápido y muchas veces agarran por el instinto, digamos. No los mascaron muchos, pero la verdad es que Mike Parsons mis respetos. Y sí le llegaron muchísimo a Justin Herbert. Bueno, mucho más de lo que Herbert. yo esperaba. Y pues como dices, del lado Char del, de Chargers, de hecho ahora te voy a ceder la palabra. Tú dime qué viste y por qué no le pudieron llegar a Dak Prescott.
1: Bueno, aquí creo que en realidad eh, estuvo bastante lenta la, la línea defensiva de, de los Chargers se esperaba pues, que pudieran hacer mucho más, como comentaba, ¿no? Con Joy Bouza. también este. Oshin Uwosu, pero a fin de cuentas, pues, la línea ofensiva lo hizo bastante bien uh -huh. y, y creo que, pues, Dak Prescott tuvo todo el tiempo para, para lanzar. Además, bueno, por ahí también eh, los... ¿cómo se llama? Pues los castigos también que se marcaban. Uh -huh. Creo que fueron... Sí, fue una actuación bastante eh, mala de la, de la defensiva, mm -hmm. sobre todo de la línea defensiva y más aún en, la, en el ataque terrestre, ya que lo comentabas, sí. 198 yardas en total, muchísimo, a, a Polar le permitieron 8.4 yardas por acarreo, sí, Muchísimo. O sea, esto también es pues, bastante, la verdad es que creo que no se esperaba este, este guión mm -hmm. tal vez, ahí salió un poco a relucir um, la novatez de Brandon Staley como, como sí. coach, su, primer, su segundo partido, pero, pero a fin de cuentas sí, no me gustó la, la actuación de esta línea defensiva, que fue diferente ahora eh, con, con la línea, bueno, con los defensive backs atrás, sí. en la defensiva, creo que sí tuvieron una mejor actuación en realidad eh, no permitieron mucho uh -huh. a los receptores de, de Dallas, como ya lo comentabas uh -huh. incluso me gustó mucho el juego de Asante Samuel, sí, muy bueno. que fue el, de hecho el que interceptó uh -huh. a, a Dak Prescott y bueno, los demás jugadores también tuvieron un, un buen partido, no, no fue, creo que tuvieron un buen partido por dos razones. Sí tuvieron una buena actuación, pero además no se les exigió sí. mucho, ¿no? Por lo que ya comentábamos de que Dak no lanzó 100% como lo hizo contra los bucaneros. Sí. Pero creo que esa parte me gustó y, y aquí ahorita que comentabas esta parte de Trevion dix sí. también, de cómo, cómo jugó. Eh, según Pro Football Focus, bueno, a como calificó los tres mejores defensivos de la semana, obviamente Jalen Ramsey, sobre, eh, sobre todo perdón, eh, al el rating que le permitieron al pasador, sí. ¿no? al momento de cubrir ellos. Obviamente el primero es Jalen sí. Ramsey, como toda la semana, yo siempre, supongo. Sí. El segundo fue a Santa Samuel y el tercero fue Travion sí. Dix. Entonces, bueno, estos dos jugadores tuvieron una muy buena actuación por parte de ambos equipos Pero tú cómo viste esa parte defensiva de tus Cowboys La verdad
0: es que los vi mucho mejor que la semana pasada, sin duda alguna Creo sí, que claro. ahora sí cubrieron bien Trevon Dix De por sí la semana pasada ya le había ido muy bien contra Mike Evans A Mike Evans no le permitió sí, nada Sí, lo anuló No le permitió nada Ahora iba contra un mejor receptor desde mi punto de vista, que es Kinean Allen Pero aún así siento que en jugadas importantes lo cubrió muy bien porque esas jugadas donde son terceras y largo, donde tú mismo lo mencionaste, ¿no? Contra Washington, Keenan Allen apareció en todas, casi, casi. En esta, pues apareció en una, en dos. La verdad es que sí creo que hizo un buen trabajo y también pues esa intercepción, ¿no? Esa intercepción la verdad buenísima y en general creo que lo que ayudó mucho en esta ocasión a que mejorara la defensiva secundaria fueron los safeties, a pesar de las lesiones porque Donovan Wilson no está. Malik Hooker. La verdad sí, Malik Hooker, primer partido con los Cowboys y estuvo muy bien. Aparecía en muchas jugadas, no ya sea después en la tacleada, pero tacleadas contundentes casi casi no permitían una yarda más o en la misma cobertura, la verdad es que Malik Cooper estuvo muy bien. Y J-Rock Gears también estuvo muy muy bien, muy buenos partidos. Sobre todo muy buenas reacciones. Reacciones donde veía cuál era la jugada y de inmediato iba la tacleada e incluso hizo que perdieran varios jugadores de los Chargers yardas. Entonces sí creo que por esa parte fue lo que ayudó a que mejoraran mucho. Y también, la verdad, el partido que dio Leito Manderech fue un juegazo también. Ah, sí, y también. creo que esa parte también sí. ayudó mucho. Uno, porque también estuvo presionando ahí a Justin Herbert, tuvo una captura, de hecho. Y también porque en la cobertura estuvo reaccionando muy rápido y estuvo ayudándole mucho a los, events, digo, a los defensive backs. Perdón. Estuvo ayudándoles muchísimo a que los jugadores no tuvieran tanto espacio, los jugadores de los Chargers. Y aquí creo que fue donde Justin Herbert batalló un poquito más. Y fue donde vino que los Cowboys pudieran, digamos, controlar en mediana forma. A que no pudieran anotar ¿no? en esa zona roja también porque al final creo que fue de ambos lados tanto los Chargers no pudieron anotar como los Cowboys no dejaron que anotaran entonces sí y nada más lo último de la defensiva que para mí lo fue lo peor digamos o lo malo por ponerles un pero fue que si sí le permitieron muchas yardas también terrestres y de pasos pantalla a Eckler, a él sí no lo pudieron controlar en ningún momento pero fuera de eso creo que fue un buen juego defensivo la verdad de los Cowboys
1: Sí. Por parte de ambos uh -huh. equipos, creo que a fin de cuentas, este pues sí, Chargers en cuanto a esa parte de, del ataque terrestre, muy malo, pero, pero por, el, por el ataque aéreo estuvo bien. Y Dallas creo que por las dos partes, a ver, no fueron el mejor sí, no. de, de toda la liga, pero creo que lo hicieron bien, uh -huh. ¿no? Eh, detuvieron bastante bien. Y a fin de cuentas, creo que tal vez sí se siente un poco, tal vez decepcionado a, a, a lo que fue este partido por las sí. ofensivas que uh -huh. se esperaban. Pero a fin de cuentas eh, ahí Por ahí me encontré un dato Los, uh, los Chargers, bueno Dallas y Chargers uh -huh. son Dos de los cinco equipos con más yardas por partido Que promedian sí. más yardas por partido eh, De hecho Dallas es el cuarto Y Chargers es el uh -huh. quinto Pero a diferencia aquí, algo para recalcar Dallas eh, promedió Entre los dos partidos que llevamos 24.5 puntos uh -huh. Por partido, y en cambio los Chargers solamente 18. Okay. Entonces creo que Por esta parte es de lo que yo me llevo ¿no? de los chargers que falta mucho capitalizar sí. al momento que llegan a la zona roja y, y, pues, bueno, esto fue, creo que, lo, lo más importante del partido. Sí, nada más,
0: pues, cerrar con un poquito de los equipos especiales, digo, de los Cowboys. Ah, sí, cierto. Sí, sí. sí. sí no hay que olvidarnos de los equipos especiales. Los
1: pateadores son personas. Sí, no, no y no, ahora, ahora sí, sí contó.
0: Ahora sí se vio, porque, pues, sí, los Cowboys ganaron por un gol de campo, un gol de campo muy largo, de 56 yardas. Bastante. Y que sí ayuda que el estadio sea techado. Sí, sí ayuda, pero de todas formas, 56 yardas, la puntería tienes que tenerla, y, pues, fue un gol de campo muy bueno, y, de hecho, Greg Surlin, digamos que se redimió la vez pasada los Cowboys perdieron Uy, sí. por los goles de campo que falló Greg Surlin. Esta vez ganaron por el gol de campo de Greg Surlin. Y nada más que eso, sí quiero destacar un castigo ahí malísimo. Era cuarta y veinte. Ya iban a despejar los Chargers. Ah, claro. Y ahí van y le sí. pegan al pateador. Y pues, este es un castigo que siempre se marca. Y que siento que fue un poco circunstancial por la forma en cómo taqueó literalmente... O sea, cómo terminaron cayéndose los jugadores Tanto de los Chargers sí, claro. como el de los Cowboys Pero sigue siendo Sí, siempre
1: estos, estos castigos, sí sigue
0: siendo castigo ¿no? y la verdad es que ahí sí del nabo Pero pues nada más Y pues de los Chargers, tú cuéntanos Porque ahí también creo que dejaron ir puntos y,
1: Pues bien, pues, a fin de cuentas En eh, los equipos especiales se, se vieron mal En cuanto a, a, al promedio De yardas este, permitidas en los regresos Y las yardas hechas en los regresos O sea, la posición de campo creo que a fin de cuentas No fue, no fue uh -huh. buena pero en cuanto al pateador, eh, Tristan Vizcaíno, pues sí falló el gol de campo para terminar la primera mitad, pero a fin de cuentas ahí hubo un castigo del sí, tackle derecho Storm Norton, regresamos a él, entonces ni siquiera hubiera contado, sí, o sea, si lo hubiera metido no hubiera contado porque era un holding, 10 yardas para atrás y ya se lo sacaba de rango, eh, pero sí, creo que bastante bien ahí el, el Greg Sirlane, Greg sí. Deleg ahí con, con Dallas porque yo no yo en cuanto vi que era de 56 yardas, y bueno, es largo, pero recordé la semana pasada el, el que intentó en Tampa, sí. creo que fue de 60 sí, casi, de 60. y estuvo, estuvo cerca, y eso en un estadio no techado, dije, nada esto va a ser, no sencillo, pero creo que sí lo va a hacer. Uh -huh. Y bueno, a fin de cuentas se dio, sí. ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, tiene muy buena potencia Greg Surling, de repente le falla la puntería, pero digamos que es un jugador que en estadio techado casi no falla, es un jugador que es muy certero, entonces la verdad es que sí ahí estuvo bien, digamos que qué bueno que ese gol de campo y dejó a los Cowboys ya con la victoria al final, porque si se iba a tiempo extra, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? ahí pudo haber sido sí. para cualquiera de los dos lados, entonces pues qué bueno, qué bueno que los equipos especiales reaccionaron y pues, si quieres vamos con nuestras conclusiones generales del partido Y si quieres empezamos con los Chargers ¿Tú qué crees que, te de... bueno, que va a dejar este partido Para lo que resta de la temporada?
1: Eh, bueno, eh, primero que nada Son eh, errores Los que tuvieron los Chargers Que creo que se pueden mejorar Creo que a fin de cuentas Es algo es un equipo que me que sigue emocionando sí. eh, a, a fin de cuentas Tal vez se exagera un poco ¿no? Mucha gente, no, ya la temporada los Chargers Ya volvieron a ser uh -huh. los Chargers como uh -huh. siempre ¿No? Eh, pero creo que son errores que se pueden trabajar eh, Simplemente son errores de concentración no son, no son errores de falta de talento, por ejemplo no, no, Que no. digas, bueno, pues ni cómo hacerle, ¿no? Entonces, eh, por esa parte, ¿no? Hablando específicamente de los castigos Creo que los equipos especiales eh, también quedaron a deber Y hay que trabajar mucho la defensiva contra la carrera eh, Además, por último, pues bueno, eso que ya comenté conc Concretar en la zona roja Porque, la, bueno, no, 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 olvidar comentar, ¿no? El, la próxima semana se enfrentan a los sí. Chiefs. Entonces, lo imagínate, no a Patrick Mahomes ganarle de tres en tres puntos y no concretas en zona roja, no pues nunca. Entonces. Creo que eso es lo más importante de todo Sí, la
0: verdad es que los Chargers, como dices, prometen mucho La verdad es que no hay que descartarlos para nada Yo no los descarto, yo los sigo teniendo De hecho, en mi playoff picture Para mí van a terminar en los okay. playoffs Es una división muy complicada De hecho, ahorita, por loco que parezca Van oh, ganando sí. los Raiders en esta división Va Raiders, Broncos, Chiefs, Chargers Sí, así, en ese orden, como se los dije Pero es muy temprano Para hacer conclusiones generales Sí, los Raiders han claro. ganado partidos importantes, no lo voy a dudar. La verdad es que ganarle a los Ravens y ganarle a Pittsburgh en su casa no, es, sí. es difícil. No cualquiera lo logra, pero hemos visto lo que ha pasado con los Raiders las últimas temporadas. No saben cerrar temporadas sí, claro. y pues ya veremos, ¿no? De Denver, pues ya también ya veremos si se siguen manteniendo, yo lo sigo viendo ahí medio, medio dudosillos sí, claro. pero sí yo creo que los Chargers tienen mucho que dar todavía tienen mucho que dar y creo que va a ser un equipo que va a venir de, de menos a más en esta temporada, van a mejorar mucho y nada más son esos errores que tú dices que sepan concretar en zona roja y que sepan, este, bueno, que ya no cometan tantos castigos y ya con eso yo muy creo bien. que con eso es más que suficiente para empezar a ganar partido semana tras semana digo, ya le ganaron una defensiva muy buena contra Washington a pesar de que no haya estado Ryan Fitzpatrick, no importa. La defensiva normalmente del de Washington Football Team suele sacarlos adelante y no pudieron contra los Chargers. Entonces creo que tal vez les va a costar la siguiente semana, sobre todo porque Patrick Mahomes viene de perder. Sí, sí. <ríe> no le gusta perder dos partidos seguidos.
1: Y será de visita Exacto. además.
0: Entonces tal vez ese partido no, pero hay que recordar que la temporada es más larga ¿no? y que hay muchos partidos Uy, sí. que todavía faltan. Y pues nada más para concluir ahora, del lado de los Cowboys, Creo que eh, la verdad es que vi una ofensiva excelente, una ofensiva muy versátil, porque pues ya los vimos muy, muy dominantes por tierra en este partido, muy dominantes por aire en el partido pasado, entonces ofensivamente excelente, defensivamente creo que siguen mejorando, creo que la parte de que hayan tenido otra vez varios turnovers que ellos hayan generado literalmente, es algo que me deja muy tranquila porque bueno al parecer es algo que se va a quedar lo que resta de la temporada entonces una defensiva que genera turnovers normalmente le da la ventaja a su equipo normalmente hace que su equipo esté más cerca de las victorias, entonces sí creo que por esta parte estoy muy tranquila y este partido la verdad es que era muy difícil yo pensé que los Cowboys le lo van a perder la verdad desde el principio de que hice mis pronósticos y que lo hayan ganado los deja en un punto mucho más favorable para lo que va a ser ganar la división y para lo que va a ser, llevarse ese lugar en la postemporada y tal vez ganar partidos ¿no? en la postemporada y tener un récord bastante, bueno, bastante más bueno de lo que yo esperaba, porque para empezar este partido, como les dije, yo esperaba una derrota, pero tú, tú cómo ves a los Cowboys para lo que resta.
1: Sí, la verdad es que me ha gustado mucho la ofensiva, en realidad de la ofensiva de Dallas, pues eh, la, la, catalog la catalogaría como una de las cinco mejores, yo creo, eh, creo que lo están haciendo bastante bien. Y la defensiva, a fin de cuentas, creo que, pues, ha, ha sacado la casta sí. un poco, ¿no? Porque, pues, bueno, todo el mundo, ¿no? La defensiva de Dallas, pues, no, que, que sea eso, no existe. Sí. Pero, pero, pues, a fin de cuentas, han estado ahí. Mantuvieron a Raya, bueno, no tanto, pero mantuvieron con esos intercambios de balones a Tampa sí. Bay, como lo comentaste. Y, pues, ahora los Chargers, que también se considera una muy buena ofensiva, creo que creo que tienen un, ahí un camino bastante ya formado en estas dos unidades de, de, del uh -huh. equipo, y pues bueno, la división, pues, ahora sin Ryan Fitzpatrick, creo que Washington viene un, un poco a la baja, uh -huh. y Filadelfia ha mostrado cosas buenas, la verdad uh -huh. me ha gustado, entonces creo que a fin de cuentas va a, estar, va a estar buena esa división también, sí creo que Dallas puede, yo tenía como favorito a, a Washington uh -huh. eh, para ganar la división, pero... Pues bueno, ahora con esto de Fitzpatrick, creo que Dallas tiene que ser el equipo que se lo sí, lleve, ¿no? Sí,
0: completamente de acuerdo. De hecho, a mí, Filadelfia me ha sorprendido. <risa> la verdad, no esperaba sí, para eh. nada que pudieran ganar un partido dentro de muchas, muchas semanas. Yo pensé que los iban a ganar por ahí del décimo partido, onceavo partido, y la verdad es que me han impresionado para bien, aunque todavía los veo todavía dudosos. Por ejemplo, en este partido de esta sí, semana anotaron claro. 11 puntos. Ahí es donde dices así como de, ¿qué onda, no?
1: Pues, pues claro sí contra San Francisco que a fin de cuentas es candidato sí, al sí. Super Bowl bueno para mí entonces creo que sí obviamente falta mucho uh -huh. pero pero se ha visto mejor de los lo no, mejor ¿no? no, bueno
0: mil veces o sea, yo los veía en un punto de que literalmente el segundo peor equipo de toda la liga y en este punto ya estoy liga. empezando a ver peor a los gigantes que a Filadelfia la verdad sí. pero sí este como dices ya el Washington a la baja sin Ryan Fitzpatrick está difícil, sobre todo porque Taylor Heineke no tiene la experiencia y por más que sea alguien que de repente si sí se saca buenas jugadas, también comete errores y eso pues no es viable, ¿no? Y sobre todo con el calendario que tiene Washington, que es más difícil que los Cowboys, bastante más difícil, creo que sí la van a, la van a sufrir. Entonces, como dices, pues sí, la, la división está puestísima para que se la lleven los Cowboys y que se la lleven bien, o sea, que se la lleven con un... Con una diferencia al menos de dos partidos con el que esté abajo de ellos. Entonces sí, la verdad es que sí, espero que sí se la lleven. Y pues si quieres ya cerramos el episodio. ¿Algún comentario extra que quieras?
1: No, no nada más solo agradecer a todas las personas uh -huh. ¿no? que nos están escuchando. Eh, recordarles que bueno, gracias a ustedes es que uh -huh. esto es posible, así que les agradezco. No olviden pues seguirme a mí en mis redes sociales, Luis Chávez 08 y este cuarta arroba cuarta igual charriers y pues a Mariana en sus redes sociales que no las va a Exacto, dar ahorita ¿sí?
0: a mí me pueden seguir en arroba queen cowboys y en arroba cuarta igual cowboys y ya saben a nosotros nos cuentan ahí nos pueden decir lo que sea dudas preguntas Chismes, también se hacen chismes, no, no, sean, no sean penosos. Ajá, lo que sí, este, lo que sea que necesiten ahí, igual agradecerles y pues también pedirles que recomienden, ¿no? Tanto el podcast de Chargers como el podcast de los Cowboys, porque pues nos ayuda mucho, muchísimo cuando ustedes agarran y le dicen a una persona que escuche el episodio, porque así nos hacen llegar a más personas y nos hacen crecer mucho más. Entonces, porfa, recomienden todo, episodios, este, Twitter, todo lo que sea de Cuarta y gol. Y pues aquí vamos a seguir claro. estando, ¿no? Porque la temporada apenas está comenzando. Todavía quedan muchísimos, muchísimos partidos. Y pues sigan disfrutando de la NFL porque los Cowboys y los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cowboys y Chargers en cuarto y gol.